0: Hatodik fejezet. Keti telefonja futás közben újra pityegni kezdett. Még mindig nem bog volt az. Mary Browningtól jött egy SMS: "Kérlek, jelentkezz könyörgök." Egyelőre nem foglalkozott a kétségbe esett kéréssel. Az üvöltöző tömeg útját kéken villogó fények zártak el előttük. A szószolók két rendőr tisztel vitáztak, akik újra és újra kijelentették hogy az iskola épületét senki sem közelítheti meg. Ebben a pillanatban, mintha csak nyomatékosítani akarnák a tisztek érveit, hosszú sorozatok ropogása hangzott fel a pár száz méterre már jól kivehető gimnáziumból. Egy nő megtántorodva kapott a gyomrához az egyik tiszt mellett, aki maga is összerogyott. A járőrkocsi oldalsó ablakát ripityára törték az eltévedt lövedékek. A jelenet hatására száznál is többen kezdtek el pánik szerűen, keti felé menekülni, a tömeg óhatatlanul magával sodorta, és kénytelen volt maga is velük hátrálni. Egy út elágazásnál végül nagy nehezen sikerült kitörnie a riadta menekülő szülők közül. A kereszteződésbe egy rendőrautó gördült be, a tiszt pedig megafonnal a kezében hirdette ki, hogy valamivel távolabb, az út mellett a vészhelyzetre való tekintettel várakozó helyet létesítettek, és határozott kézmozdulatokkal jelezte a tömegnek, hogy oszoljanak szét és meneküljenek a tűzvonalból. Keti az egyik mellékutcában kisebb összeverődött társaságot pillantott meg, a katolikus templom előtt valaki egy megafonnal hirdette, hogy a szülők gyülekező helyét a templomban jelölték ki. Keti Craiggel együtt követte a tömeget. A bejárat előtt egy idős rendőrtiszt állt, aki a lehető leggyorsabban igyekezett beterelni a szülőket az egyelőre még berendezés alatt álló hivatalos várakozó helyre. A templom közösségi termének nyitott bejáratánál egy pap fogadta őket. Ő jöjjenek bekérem, ide bent várakozzanak, ismételgette, a már most igen kimerültnek látszó pap a tárva nyitva álló két szárnyas ajtóban. Az iskolához vezető útról folyamatos sziréna szó hallatszott, a közeli településekről ide irányított mentőautók hajtottak végig a házak füves előkertjein, majd torlottak fel, amikor kiderült, hogy képtelenség közelebb jutni az épülethez. Lassan mindenkit hatalmába kerített a teljes fejetlenség és a mélységes ijedelem. A pár száz méterre lévő iskola fölött két helikopter körözött. oldalukon a hírcsatornájuk jól kivehető logójával. A tömeggel együtt végül keti is a közösségi teremben kötött ki. Egy falra szerelt TV a helyi híreket mutatta, a tudósításokat azonban lehetetlen volt követni a teremben uralkodó hangzavarban. Lépten nyomon viták törtek ki, a szülők pedig egymással üvöltözve próbálták elérni, hogy végre csönd legyen a teremben. Épp egy helyi hírolvasó volt a képernyőn, valaki bekapcsolta a feliratot és hangosan felolvasta a tudósítást. A kormányzó az imént elrendelte az I-95-ös autópálya teljes lezárását. A hatóságok mindenkit megállítanak és letartóztatnak, aki megpróbál felhajtani a strádára. Az ott tartózkodók azonnal keressék meg a legközelebbi kiáratot. Megerősített jelentéseket kaptunk egy sötétkék szedáról. A gyilkos vagy gyilkosok feltehetően ebben a kései modell ajtós Ford vagy Chevy márkájú autóban haladnak déli irányba Falmus felől. A támadók az autópálya mindkét irányába haladó autókra tüzet nyitnak. Számos sérülésről és halálesetről érkezett jelentés. Megismétlem, a kormányzó parancsára az i 95 ös Strádát, a New hampshire határtól a Maini halton városáig a vészhelyzeti forgalmat leszámítva, minden jármű elől lezárták. Mindenki azonnal hagyja el a Strádát. Keti telefonja újból megcsörrent, újra méri volt az. Keti ezúttal fogadta a hívást. Istenem, már az autópályán is gyilkolnak, kiáltotta a telefonba méri. Tudom, tudom, válaszolt Keti. Bár még mindig a tévére összpontosított, és csak félig meddig figyelt oda. Épp, Arthur, iskolája felé igyekszem. Hála Istennek, őket még nem érte támadás, de érzem, hogy ők a következők. Méri, azonnal tűnj el onnan. Itt már lezárták az egész autópályát, gondolom hamarosan nálatok is ez lesz. Gyilkosok száguldoznak fel alá a közvetlen közeledben. A fiat biztonságban van, menj haza az Istenért. Ezt nem tudhatom... Honnét tudhatnám biztosan, zokogott a telefonba Méri. Figyelj rám, Méri. A hívás megszakadt. Az I-35-ös autópálya a texasi austin északra. Az Egyesült Államok mobil hálózatai túlterhelődtek, több tízmilliónyi hívást szakítva meg egyszerre, köztük Mériét is keti barátnőjehez maine Méri megpróbálta újra hívni a számot, de nem volt térerő. Ez újabb félelem hullámot indított el benne. Lehetséges, hogy a terroristák már a mobil hálózatokat is zavarják, esetleg nyílt támadást indítottak a kommunikációs rendszerek ellen? A forgalom lelassult, szinte csak lépésben lehetett haladni az autók szó szerint egymást érték az úton. Többen is megpróbálkoztak a sorokból valahogy kivergődve az út menti füves területen előre jutni. Méri már látta a lehajtót, amit keresett, még mindig legalább egy kilométerre volt, túl a feltorlódott kocsik tömegén. Nyilvánvalóan közel ezer hozzá hasonló kétségbe esett szülő igyekezett eljutni az iskolába, ahol az ő fia is tanult, hogy biztonságban menekítse gyermekét. Imár a texasi hírekben is bejelentették az állami autópályák lezárását, az állam összes iskoláját körülzárták, a szülőknek pedig jelezték, hogy a hátra hátralévő részében biztosan nem mehetnek az intézmények közelébe. Milliónyi társához hasonlóan azonban mérisen sem bízott a híradásokban. Mégis, mit tehetnek a hatóságok? Letartóztatnak egy millió embert az autópályán? A többi szülővel együtt, ha kell, láncot alkothatnak az iskola körül, és kivárhatják, hogy a hatóságok végre engedjenek a nyomásnak, és hagyják, hogy mindenki biztonságba menekíthesse a saját gyerekeit. Texasról lévén szó, a lánc civil tagjai kétségtelenül maguk is a tűzerőt képviselnének. Méri hogy 30 km per órával csordogált előre egy felüljáró alatt. A másik oldalra áttérve a visszapillantóban egy rendőrautót látott megállni odafönt a felüljáron. Egy rendőrtiszt ugrott ki belőle. A tükörben egy az immár legalább száz méterrel mögötte lévő felüljáró fölött köröző helikopter is feltűnt. Méri újra felkapta a telefonját és beütötte a helyi TV csatorna webcímét. Pár másodperccel később maga is élőben követte a helikopterről sugárzott videót. Egy fekete szedán száguldott a baloldali leállós körülbelül fél kilométerrel mögötte. A szedán újabb és újabb autók mellett húzott el, apró füstfelhőket és kirobbanó szélvédőket hagyva maga után. A kamera hirtelen szélesebb perspektívára váltott, és az út nagyjából fél kilométerrel hátrébbi szakaszát is megmutatta. Méri csupán pár perce hagyta el a képernyőn feltűnő helyet, az utat egy vadul lángoló kamion torlaszolta el, fél tucat tehetetlen rendőrautó előtt vágva el az utat. A járőrkocsik kénytelenek voltak feladni a hajszát, és épp kapkodva próbálták lehajtani az útról a civil sofőröket, hogy a kamion roncsát kikerülve folytathassák a sötét szedán üldözését. A kamera most a felüljáróra fókuszált, ami alatt Méri percekkel korábban haladt el. A rendőr, akit az imént kiszúrt, karját a korlátra támasztva lőtt a bal leálló sávban, a védőkorlátot súrolva szágódó autóra. A lövései láthatóan célt értek, a motorháztető alól hirtelen tört elő. Méri előtt teljesen megtorpant a kocsisor. A mellette lévő sávban egy nő ugyanazt a csatornát figyelte a telefonján, amelyiket ő. Hirtelen csapódások hallatszottak, a körülötte veszteglő sofőrök pedig pánik hangulatban kezdtek menekülni az autópályáról. Méri a visszapillantóban figyelte, ahogy a meglőtt szedán egyre lassabban közeledik mögötte. Fejében már ott ordított a figyelmeztető hang, ideje kiszállni, menekülni és fedezéket keresni az út másik oldalán. Bár Méri jól hallotta a figyelmeztetést, képtelen volt megmozdulni, és megbabonázva ült tovább. A mélységes döbbenet csapdájába esett. Ez egyszerűen nem történhet meg. Épp vele, épp itt és most ez nem lehetséges. Az előtte álló kocsi sofőrje, egy idős úr lomhán kászálódott ki a volán mögül. Méri már nem tudott hová menekülni, a gondolatai lassan teljesen megbénították. Kanyarodja ki a baloldali leállósávba, is. Nyomjam többé a gázt, de hiszen nekem a jobb oldali lehajtó kellene. Esetleg bukjak le, hát ha nem vesznek észre? Szálljak ki és meneküljek? Mindegy, csak tegyél már valamit, ordította a belső hang. Mindezek helyett lefagyva, mozdulatlanul csöndben ült, és a saját reakcióját sem értette. Az iskolai történelem órákon az áldozatokat kivégzésre sorakoztató nácikról, az alkaidáról, vagy az iszlám államról készült arhív felvételek láttán, oly sokan feltették a kérdést, hogyan lehetséges az, hogy a halál előtti utolsó pillanatokban szinte senki nem próbál ellenállni. Az áldozatok mind olyanok voltak ezeken a képsorokon, mint a csörgőkígyó halált ígérő szemébe meredő megrettent nyulak. A szörnyű valóság és a vég elkerülhetetlen felismerésének pillanatában az emberi tudat teljesen kiüresedik. Az áldozat megérzi, hogy nem a sejmes árnyékként előkúszó, békés elmúlás közeledik, amelyel már előre megbékélt, hanem a legbrutálisabb, legcsúfabb és legsötétebb halál kopogtat az ajtón. maga az emberi embertelenség, felfoghatatlan szörnyetege. Bármivel próbáljuk is magyarázni, a halálunk előtt látszatra, úgy alázatosan viselkedő áldozatok reakcióit amikor ránk kerül a sor, különös közöny kerít hatalmába. Talán még mindig munkál bennünk a hit, hogy mindez nem lehetséges, és hamarosan csoda történik majd. Az is lehet, hogy a tudat a végső realitás felismerésekor egyszerűen kikapcsol. Az ateisták szerint ez bizonyára az utolsó percekben elinduló, a szenvedés enyhítésére hivatott kémiai reakció hatására történik, az istenhívők pedig ajándéknak tartják, amely segít eltakarni az utolsó pillanatok szörnyűségét. A terroristák autójának hűtőrácsán és a motorháztetőn ütött lyukakon gőztört elő. A szedán végül két autóval méri mögött a leálló sávban fékezett le. Három talpig feketébe öltözött férfi szállt ki belőle fegyverrel a kézben, egyikük visszanyúlt a kocsiba néhány katonai vászonzsákért, pár másodpercre megálltak és körülnéztek, majd a kígyó tekintete megtalálta mérit, amint kocsiának visszapillantott tükréből figyelte őket. Az egyik férfi odaruant az autójához és fegyvert fogott rá. Méri lefagyva, mozdulatlanul nézett vissza. A férfi ordított valamit, majd jelzett a pisztolyával és újra ordított. Száj ki, és nem bántunk, kifelé. Méri továbbra sem mozdult. A férfi megragadta a kilincset, zárva volt. Szabad kezével a gépfegyverre, majd egyenesen Mérire mutatott. Kifelé vagy agyonlőlek! Méri végre engedelmeskedett és kinyitotta a biztonsági zárat. A terrorista feltépte az ajtót, majd benyúlt, és durván megragadta Méri vállát. A magáé, hebegte Méri. Kérem, a magáé! Csak hadd ki! A kulcs benne van! A biztonsági jöve még mindig az üléshez szorította. Kifelé! Ha kiszállsz, nem lövök! Méri az őf kapcsolójával babrált és zokogni kezdett, észre sem vette, hogy rémületében bepisilt és teljesen eláztatta maga alatt az ülést. A férfi durva mozdulattal kirántotta a kocsiból. Eressze el maga gazember! Méri felsikoltott a siketítő fegyverdördülésre maga mögött. A másik két fekete ruhás terrorista is az autója felé sétált, köztük az egyik az volt, amelyik gondolkodás nélkül golyót eresztett a segítségére siető idős urba. Aki közvetlenül méri előtt állt meg. Az öreg egy régi revolverrel készült lelőni méri támadóját, a fegyver kihullott a kezéből, ahogy összeesett. Az idős úr még egy másik letűnt világ képviselője volt, amelyben egy-egy bajba jutott nővédelmérekelni kelni a férfiak alapvető kötelessége volt. Ha a helyzet rántásik fajult, utolsó figyelmeztetésként még egyszer illendő volt felszólítani a támadót. Eressze el a hölgyet, vagy halott ember. A letűnt kor kultúrájában a legvégsőkig igyekeztek nyitva hagyni a békés megoldás lehetőségét, mielőtt emberélet kioltására került volna a sor. A terroristák azonban ugyancsak egy másik világból jöttek. Az öreg pedig bolond volt, ha csöndesen hátraoson, legalább az egyikükkel végezhetett volna, mielőtt a másik kettő szitává lövi. A két férfi beszállt méri BMW-jének hátsó ülésére, a lőszerrel teli katonai zsákokat, pedig az anyósülésre dobták. Egyikük jobb karjából vér szivárgott, néhány golyó láthatóan eltalálta az üldöző rendőrök rájuk zúdított sorozatai közül. A sofőr szintén az anyósülésre dobta a gépfegyverét, majd megfordult és hátranézett. A rendőr a felüljáróról még most is lőtt rájuk, egyelőre sikertelenül. Az egyik hírcsatorna helikoptere épp fölöttük körözött, a férfi jól látta a gépből kihajoló kameráját egyenesen rászegező operatőrt. A sofőr tudta, hogy élőadásban van, a helyi, és kis szerencsével a nemzeti adók is mind őt mutatják. A táblagépeiken természetesen maguk a támadók is figyelték a helikopter hírcsatornáját. A sofőr egyenesen a kamerába nézett, és már-már baráti mozdulattal integetni kezdett. Pontosan tudta, hogy nagy eséllyel Amerika összes hitetlen kutyája őt figyelik. A lehetőség túl tökéletes volt ahhoz, hogy elszalassza. Elővette eleve csőre töltött 9 mm-es berettáját, Méri sokkos állapotban nézett fel rá az aszfalton térdelve. A férfi odalépett hozzá és ráemelte a fegyvert. A cső majdnem az asszony homlokát érintette. Ó, oh, édes Istenem, nyögte maga elé. A terrorista felnevetett a szánalmas fohász hallatán, majd háromszor egymás után meghúzta a ravaszt. Társa elismerően veregette meg a vállát, amint visszaszállt a kocsiba, és elé tartotta a táblagépet, amelyen a saját szent háborújuk élő közvetítését követték az egyik osteni csatornán. A kamera a magasból egyenesen az autójukra fókuszált, a halott nő fejéből ömlő vértócsa mocskos vörösre festette az utat. A képernyő sarkában egy riporter a helyi csatorna egyik bemondó nője jelent meg, a helikopter rotorjának súrogása miatt nehéz volt halani, de úgy tűnt, döbbenetében ordítani kezd. A sofőr sebességbe tette a kocsit, élesen elfordította a kormányt, és kifarolta leálló sávba. Egyikük szemesen bent, amikor rálépett a gázra, és áthajtott méri holtestén. testén. Portland közelében Ó, Istenem, magasságos ég! A szülők a Szent Mária Magdolna templom közösségi termében gyűltek össze, Gyerekeik, férjük, feleségük mind az ostrom alatt álló Chamberlain gimnáziumban volt. Ha valaki egy pillanatra visszakapcsolta a tévét a helyi, portlandi csatornálól a nemzeti adásra, amely épp élő közvetítés mutatott a texasi Austinból, a jelenlévők először hangosan tiltakoztak. Úgy tűnt az autópályán száguldozó gyilkos alakulatok egyikét végre sikerült megállítani. Az Austini élő közvetítés hírére keti egyből a tévére fókuszált, és igyekezett nem odafigyelni a tömegben körülötte állók vitáira. Többen már most a fegyvereikkel hadonáztak, és ordibálva igyekeztek csapatba szerveződni, hogy saját maguk hozzák ki a gyerekeiket az iskolából, míg mások úgy vélekedtek, hogy a rendőrség kézben tartja a helyzetet. A pap és a helyi idős rendőrtiszt egy asztal tetejéről próbált mindenkit nyugalomra inteni, csendet kértek, hogy a tiszt elmagyarázhassa, mi történik. Élő légi tudósítás Austinból. Kivégzés az I-35-ösön, jelent meg a szallag a képernyő alján látható csíkban. Kathy a tömegen keresztül igyekezett közelebb nyomulni a tévéhez, hogy jobban lássa a képernyőt. Méri barátnője épp azon az úton vesztegelt. A kamera a dzsihadisták autójára közelített, a szét roncsolt hűtőrácsból tört elő, ahogy a folyadéka forró motorra spriccelt. Egy helyen legalább sikerült megállítani őket, gondolta magában Keti, néhány gyanútlan másodpercig. A vágy, hogy valahol, akárhol, végre feltartóztatva lássa a gyilkos rohadékokat, egy pillanatra elnyomta benne a rémületet, amely a férje és a lánya szörnyű sorsa miatt környékezte. A kocsiból hirtelen három férfi ugrott ki, egyikük egy közeli fehér autó sofőréhez sietett. Pár másodperccel később a kocsi ajtaja kinyílt, a feketébe öltözött gyilkos pedig egy nőt rángatott ki a volán mögül. Nem nyelt nagyot keti. Nem lehető. Biztosan nem ő. A gépernyőn látható nő hosszú szőkehaja, pont olyan volt, mint mérjé. Fiatal főiskolásként annyira büszke volt rá, és még most, közel húsz évvel később is ugyanúgy kiengedve viselte. A szőke csak úgy lobogtak az odafönt lebegő helikopter által kavart szélviharban. A fehér szedán előtt veszteglő kocsiból egy férfi szállt ki, majd hirtelen elvágódott az aszfalton. A kamera a szedánt kisajátító terroristára fókuszált, bár a másik két gyilkos már a kocsiban ült, a harmadik férfi arca jól kivehető volt, miközben felnézett és integetett a helikopter felé, majd a földön térdeplő szőkenő felé fordult. Az, mintha könyörgött volna a gyilkosának, vagy talán imádkozott? Keti ebben a pillanatban ismerte föl. Immár biztos volt benne, hogy méri az, nem lehet más. Egy utolsó pillanatra még láthatta a barátnője jól ismert arconásait, mielőtt a férfi a homlokának szegezte volna a félautomata pisztolyt. Ismerem őt, kiáltotta Keti, egy másodperccel később azonban szeretett főiskolai szobatársának, barátjának és esküvői tanuljának arcát a halál árnyéka torzította el. Ó, Istenem, Ó, szentséges Isten! hallatszott a helyi hírólvasó sikítása. Hamarosan Keti és mások kétségbeesett kiáltásai is csatlakoztak hozzá, a viták megszakadtak a teremben, és Keti mellett mindenki a képernyőre merett. Méri Kincse, a hófehér BMW, amit egy éve Teddel közösen vettek, a gyilkosok kezébe került. A sofőr kifarolta leállósább felé, és áthajtva méri holtestén gyorsítani kezdett. Azonnal szakítsák meg az adást, hangzott fel a tévé stúdióban, a kamerák mögül. Az osztini riporternő zokogni kezdett, és láthatóan képtelen volt folytatni a munkáját. Aztán váratlanul mégis szembefordult a kamerával, és a könnyeid nyelve azt kiáltotta. Ne szakítsanak meg semmit! Hadd lássa a világ, kik is ezek valójában! Ezt nem fogjuk eltusolni, ahogy eddig. Menjen csak adásba minden a fenébe is. Látják ezt? Uramisten, hát látják végre, ki ezek valójában? És hogy mit tesznek velünk? A hírolvasó hirtelen felállt és rámutatott valakire a kamerák mögött. Meg ne szakítsák az adást, ordította. A szavát végül mégis elvágták. A Nemzeti Hálózat visszakapcsolt a New Yorki stúdióba, ahol a nap ezen részében szokásos műsorvezető Láthatóan csak óriási erőfeszítések árán tudta megőrizni a nyugalmát. A képernyő sarkában továbbra is látható maradt az Ószténi élő közvetítés. Egyetértek a kollégával. Nem cenzúrázhatjuk, ami ebben a tragikus órában történik országszerte. Szólalt meg remegő hangon. Rövid szünetet tartott, és kihúzta a füléből a fülhallgatót, így legalább a rendező kiáltozását nem kellett tovább hallgatnia, aki ingerülten figyelmeztette hogy ne kommentálja a helyzetet. Nemzetünk katonáival jó magam is ott voltam, amikor 2003-ban bevonultunk Irakba. A saját szememmel láttam a háború sok-sok szörnyűségét, olyat azonban soha, aminek az imént a szemtanúi voltunk. Arra kérem a tudósító csapatainkat, a csatornáink többi bemondóját, az ostrom alatt álló városok stúdiójában, hogy próbáljanak megnyugodni. Kérem, maradjanak higgadtak még akkor is, amikor egy ilyen szörnyű rémálomról kell tudósítaniuk, ami épp maga alá temet bennünket. Nyugodtnak maradni. Bár teljesen abszurd reakció volt, Keti előkapta a telefonját és méri képére koppintott a barátnője névjegyén. Nincs kapcsolat. Újra próbálkozott, megint semmi. Harmadjára végre kicsöngött. Austin közelében. A BMW műszerfalán csörögni kezdett egy telefon. A hang a nyár egyik népszerű amerikai slágere, a Happy Volt, bár a sofőr nem ismerte föl. Észak felé száguldva az I-35-ös leállósávjában, épp az imént lötte ki három újabb kocsit. A helikopter továbbra is követte őket odafönt, bajtársa a hátsó ülésről pedig épp arabul magyarázta, Végre újra szabadon megszólalhattak az anyanyelvükön a gyűlölt angol helyett, hogy az ostoba hitetlenek megint idejében figyelmeztették őket a rendőrség újabb útlezárására. Miközben beszélt, a kamera egy pillanatra távolabbi nézetre váltott, és néhány felfegyverzett civilt mutatott a felüljáró tetején gyülekezni, majd egy térkép is megjelent a képernyőn a helikopter, a saját kocsiuk és a készülő barikát pontos GPS koordinátáival. 5 tehát kemény ellenállásra számíthatnak. A rendőrök felalás szaladgálva szállították ki a civileket az autóikból, majd barikád alakzatba manővereztek velük, teljes szélességében eltorlaszolva az autópálya északra vezető sávjait. Egy idő után a civilek is besegítettek a munkálatokba, amit a rendőrök immár nem utasítottak vissza. Férfiak, és ami a dzsihadistákat különös undorral töltött el, Nők is mind puskákat és pisztolyokat bányáztak elő az autóikból, és a rendőrtisztekkel válvetve sorakoztak fel. A kiképzésükön és az eligazításon elhangzottak tehát helyén valónak bizonyultak. Texas még mindig a kávbolyok állama volt, a lakói pedig olyanok, mint az átkozott kurdok, nem birkák, hanem kemény harcosok. A hírcsatorna pár másodpercen belül már mutatta is, hogy az út előttük garantáltan csapdába vezeti őket. Az amerikaiak azonban sokkal ostobábbak voltak a kurdoknál. Legnagyobb hibájuk pedig a hihetetlenül erős vágyukban rejlett, hogy mindannyian másodperceken belül értesülhessenek a legapróbb újdonságról is. Ha a terroristák a táblagépeiken nem követhették volna élőben a helyi hírcsatorna tudósításait, a saját álmok futásukról gyanútlanul belesétáltak volna a rendőrség blokkádjába. A sofőr végigpásztázta az útszélét. Egy átjáró felé közeledtek, amely a sávokat elválasztó biztonsági korlátba volt belevágva, egy a déli oldalra vezető leaszfaltozott keresztsávval. Felveszem, jelentette be Arabul, miközben rátaposott a fékre. Az 50 ezer dolláros BMW csikorgó kerekekkel állt meg, végigkarcolva a korlátot. A sofőr átmanőverezett az átjáron, megfordult, és már el is indult a blokkáddal ellentétes irányba. Egyik bajtársa is megnézte a csörgő telefont. 207-es előhívó, honnan jöhet? kérdezte. Talán Boston. Miért? Valami Keti. A férfi nevetve fogadta a hívást. Istenem, méri, jól vagy? hallatszott egy kétségbeesett hangvonal túlsó felén. Ó, szóval így hívták, válaszolt gunyosan a férfi. Rövid szünet. El beszélek. Az amerikai szuka barátot halott. A pokorra küldtük, miközben végig a Jézus kátokért óbégatott. Keti hátrahőkölt és hirtelen eltartotta magától a telefont. Pár másodpercig szörnyűködve nézett rá, mire a rémület végül haraggá vált benne. Égjetek a pokol tűzén mocskos állatok, mind kicsinálunk titeket, üvöltötte. A telefonból hangos kacajt tört elő, Keti pedig haragjában a falhoz vágta, és ripityára törte a készüléket. Már pusztán az is mélységes undorral töltött el, hogy beszélnie kell az egyik gyilkossal, hogy hatástalanul átkozta a nevüket a telefonban. Hirtelen önmagára is retten mérges lett. Összetört telefonnal sehogyan sem érhett el Bobot és Vendit. A körülötte állók felé fordultak. Az egyik rohadékkal beszéltem, mondta a könnyeit nyelve, és a tévéképernyőre mutogatva. A nő, akit az előbb kivégeztek, a barátom volt. Beszéltem a mocskokkal, akik megölték. Istenem! Hol vagy? Istenem! A pap átküzdötte magát a tömegen, és elkapta ketit, aki erőtlenül rogyott a karjaiba. Mi történt? A nő a tévében. A barátom volt, szipogta, majd oda mutatott a falon, ahol az imént összetörte a telefonját. Istenem, az előbb beszéltem a gyilkossával. Kinevetett. Egyszerűen csak nevetett rajtam. A pap gyöngyéden megölelte. Imádkozzunk. Kérem, imádkozzunk együtt. Nem. A férjemet akarom. A lányomat akarom. Ketti kitépte magát a pap karjaiból, és a tömegen keresztül megindult a kijárat felé. A texasi Austin közelében a három dzsihadista folytatta küldetését. A sérült karú vállalta, hogy a kifogyott táru fegyverek helyett újakat adogat tovább lövöldöző társainak. Még egy óra sem telt el az akció kezdete óta, azonban a készleteik már fogyóban voltak. Az euforikus tömegmészárlás első perceiben a készletük közel három negyedét elhasználták. A sérült karú figyelmeztetően előre kiáltott a társainak, Kevesebb, mint 400 töltényük maradt, innentől tehát minden lövés számított. A gyilkoláshoz egy, legfejebb két golyó is elég. Ezt a kiképzésük alatt jól megtanulták. A sérült karúnak egy másik fontos feladata is volt, egy feladat, amely mindhármukra ugyanúgy vonatkozott abban az esetben, ha egy sérülés miatt nem lennének tovább képesek fegyvert használni és pontos lövéseket leadni. Egy táblagépen kellett ellenőriznie, hogy a fejpántjukon lévő miniatűr Bluetooth kamerák zavartalanul küldik-e az élőképet a szíriai vevőállomásokra és az iszlám állam iraki területeire. A vevőállomásokon a befutott videóanyagot perceken belül visszatöltötték az internetre. Diadalmas hős tetteiket hamarosan több száz millióan látják majd és biztatják tovább őket Allahhoz imádkozva, az újabb és újabb sikerekért. Ennyi támogató imával Allah védelmező pajzsa bizonyára még elsőprób győzemet hoz majd nekik, mielőtt eldördülne életük utolsó lövése. Szinte abszurdnak tűnt, milyen könnyű dolguk volt valójában. A dél felé haladó oldalon a kocsisor már csak lépésben haladt, az amerikaiak ezt sétatempónak hívják. Az északi oldalon az acetont szállító kamionból felcsapó lángok állták el a forgalom útját, a terroristáknak immár nem volt más dolguk, mint nagyjából 30 km per órával végig kocsikázni a veszteglő autók mellett, és pár golyót ereszteni mindegyikbe. A helyi hír csatorna kötelességtudóan bejelentette, hogy a gyilkosok megfordultak és az ellenkező irányba indultak el. Az előttük vánszorgó kocsik sorra satúfékeztek, a sofőrök és az utasok pedig hanyat menekülni kezdtek. A Texas államba küldött három zsihadistát külön kiképzésben részesítették és jó előre figyelmeztették őket, hogy a déli államban máig nyüzsögnek a harcias kábolyok következésképp keményebb ellenárásra kellett számítaniuk, mint a sokkalta szelídebb birkákkal teli államokba, Connecticutba, New Jerseybe, New Yorkba, Kaliforniába vagy épp New Englandbe küldött csapatoknak. Hirtelen egy 45-ös kaliberű golyó törte szilánkokra a szélvédőt, kis hiány telibe találva a sofőrt. Az káromkodott egyet, és tühösen a kábolyra mutatott, aki rájuk lőtt. Egy férfi volt Ford teherautójának autójának tetejére borulva, méretes revolverrel a kezében. A hátsó ülésen ülő dzsihadista fél tárnyi golyót zúdított rá gyors tüzelőmódban, mire végre sikerült végeznie vele. A terroristák diadalmas kiáltásban törtek ki. A kocsiból újabb örömteli kurjantás hangzott fel, ahogy egy, a dugóban ragadt buszhoz értek. Végül egy teljes tárat beleeresztettek. A lőszerért felelős társuk dühösen szitta őket, amiért így pazarolták az értékes golyókat. Arról minden esetre gondoskodtak, hogy mind a meggyilkolt kábolt, mind pedig a busz végzetét felvegyék a kameráikkal. A hírekben jól látták, hogy a felrobbant kamion miatt korábban lerázott rendőröket már értesítették a közelettükről. A tisztek épp igyekeztek átszaladni az autópálya északi oldalára. A boront híradósok a helikopterben próbáltak lépést tartani velük, hogy időben lencse végre kaphassák a potenciális útórlaszt és lefilmezhessék a terroristák pusztulását. A dzsihadisták végül csapdába estek. A helikopter kamerája az autópályáról most Ismét Austin felé fordult. Egy Black Hawk közeledett, ránézésre a katonaságé. Vajon hajlandóak lesznek bevetni? Az amerikaiak híresek arról, hogy a saját embereik halálát mindenáron igyekeznek elkerülni, sőt, Irakban és Afganisztánban még a civileket is igyekeztek megkímélni. Most vajon lesz merszük bevetni egy katonai helikoptert? Bár a hurok szorulni látszott a nyakuk körül, a dzsihadisták elhatározták, hogy a mészárlás, a dicsőséges csapás az utolsó megveszekedett másodpercig folytatódni fog. Egyikük bekapcsolta a táblagép kameráját, hogy az arca teljesen képben legyen. Allah Akbar! A hitetlenek hullanak, mint a legyek, és remegve várják, hogy végezzünk velük!